0: ¿Puede alguien ser perfecto en esta vida? Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe, el programa donde se comparte el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo Luis Román y quiero recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dice Jesús, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores para que así sean hijos de su Padre que está en los cielos. Porque Él hace brillar su sol sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos y pecadores. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? También los cobradores de impuestos lo hacen, y si saludan solo a sus amigos, ¿qué tiene de especial? También los paganos se comportan así. Por su parte, sean ustedes perfectos, como es perfecto el Padre de ustedes, que está en el cielo. Bienvenidos al episodio número 15 de su programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. El tema de hoy es ¿Puede alguien ser perfecto en esta vida? Y esa pregunta normalmente eh, se contesta con un no. Nadie es perfecto, no se puede. ¿Cómo es posible que que hablemos de perfección si somos seres humanos y los seres humanos fallamos? Pues yo quisiera recordarles lo que dice Mateo 5. 48, donde dice: Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Eh, Así que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo la perfección. Y en el día de hoy, lo que vamos a hacer es que vamos a contestar esta pregunta a la luz del Evangelio y a a la luz de la suma teológica de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino lo utilizamos en el episodio anterior y eh, he recibido muy buenos eh, comentarios sobre, sobre esto. Es. El doctor o el teólogo más grande que ha tenido la iglesia católica y esta suma teológica es un compedio de de tres tomos, los cuales discuten preguntas sobre la fe, la doctrina, filosofía, todo lo que creemos la la iglesia y los cristianos y también contesta apologéticamente errores y, y herejías que todavía existen en el mundo actual. Y él lo utiliza o él lo hace de una forma muy muy particular. Él tiene diferentes eh, tomos eh, o, o temas. Y además de eso, él, él lo que hace es que lo, el formato que lo utiliza es el siguiente. Por ejemplo, en el día de hoy vamos a estar hablando de el, la cuestión 184. Esto está en la segunda parte de la segunda parte ok so la segunda parte tiene una segunda parte eh, y es el artículo número 2 y la pregunta es esa ¿puede alguien ser perfecto en esta vida? Tomando aquí nos formula la pregunta y lo que hace es que coloca tres opciones I mean, tres objeciones las cuales él mismo se contesta luego él trata de él trató de pensar lo más posible en las opciones que podían contrarrestar esa idea inclusive utilizando la Biblia utilizando otros doctores de la iglesia para decir que nadie puede ser perfecto. Él en este caso nos da tres objeciones. Eh, luego de eso, él responde okay, a, a la pregunta y al final del artículo, entonces él responde directamente a cada objeción. Así es que él siempre lo hace en todas sus preguntas. Y en el día de hoy vamos a ver que él nos comparte sobre este tema. ¿Puede alguien ser perfecto en esta vida? Eh, y él dice... Está el hecho de que la ley divina no obliga a lo imposible. Sin embargo, nos invita a la perfección. Vamos a leer eso de nuevo. Está el hecho, o sea, que es un hecho de que la ley divina no obliga a lo imposible. Creo que todos hemos escuchado la famosa frase, no hay cruz que tú no, ¿verdad? Dios no te da una cruz que tú no puedas cargar. Es el mismo principio. La ley divina no te va a pedir algo imposible. a mí Sería una trampa y qué clase de Dios tendríamos, verdad? Eh, sin embargo, nos invita a la perfección y ya les leímos el pasaje de la Biblia, donde directamente el Señor Jesucristo nos invita a la perfección. Y Santo Tomás de Aquino nos responde de la siguiente manera: La perfección de la vida cristiana consiste en la caridad, o sea, en el amor. Pero en el amor el cual se preocupa por el otro, no en el amor que espera de que el otro lo ame, no en el amor que quiere ser reconocido, no en ese amor que busca algún beneficio, en la caridad. Por eso es que se le llama caridad, que es ese verdadero amor desinteresado. En eso es que consiste la perfección, nos dice Tomás de Aquino, Aquino, nos dice también la Biblia. Ahora bien, esta perfección incluye cierta universalidad. Eh, Es perfecto aquello que no le falta nada. Por consiguiente, podemos considerar una triple perfección. Bueno, aquí Tomás de Aquino nos está diciendo que perfecto es aquello que no le falta nada. Y él va a dividir ahora la perfección en tres. En primer lugar, existe lo que él le llama una perfección absoluta, que se considera no solo según la totalidad por parte del que ama, sino por parte del objeto digno de ser amado, amado, en cuanto que Dios es tan amado como digno de serlo. Tal perfección no es posible en ninguna criatura, sino que es exclusiva de Dios, en el que se da el bien de un modo total y esencial. ¿Okay? Esa es la primera eh, perfección que, que nos nombra Tomás de Aquino y solamente es vista y puede ser completada Y puede ser una realidad en Dios. Nosotros como criaturas jamás podremos tener una perfección absoluta. La segunda, hay otra perfección que se considera por la totalidad absoluta por parte del que ama. En cuanto que el afecto tiende siempre a Dios de un modo actual y siempre con todas sus fuerzas. Tal perfección no es posible en esta vida, pero lo será en el cielo. Esa es la perfección que vamos a tener si alcanzamos la santidad y participamos en lo que Tomás de Aquino también llama la visión beatífica. Y es esa belleza, esa perfección, la cual es totalmente, completamente dirigida a Dios solamente, con todas las fuerzas, con todo, la vida entera, tu organismo, todo es dirigido a Dios. Y como él nos dice, tal perfección no es posible en esta vida tampoco. ¿Sigue? como que como que hasta ahorita vamos, ¿verdad? La pregunta es, ¿puede alguien ser perfecto en esta vida? Y como que Tomás de Aquino nos está diciendo que no, ¿verdad? La tercera clase de perfección no exige una totalidad por parte del objeto amable, ni por parte del que ama. De tal modo que, este, que esté siempre dirigido actualmente a Dios, sino en cuanto que se excluyan las cosas que se opongan al movimiento de amor a Dios. San Agustín, y aquí no cita Tomás de Aquino a San Agustín, dice, el veneno de la caridad es el deseo desordenado, su perfección, la ausencia de tales deseos. Vuelvo y repito, el veneno de la caridad es el deseo desordenado, su perfección, la ausencia de tales deseos. Esta perfección puede darse en esta vida y puede darse de dos modos. Así que sí, este tipo de perfección la podemos dar. A mí, la podemos vivir siempre y cuando amemos. No tal vez de una manera de perfecta absoluta, pero sí de una forma dirigida a Dios que excluye y quita cualquier cosa que se oponga al movimiento de Dios. Y Tomás de Aquino nos dice que esto puede darse de dos modos. Primero, en cuanto que se excluye del afecto humano todo aquello que se opone a la caridad, como es el pecado mortal. La caridad no puede existir sin tal perfección, por lo cual es también necesaria para salvarse. Esa es la primera. Y esta estamos llamados todos a hacerlo. Usted y yo estamos llamados a no caer en pecado mortal, a no ofender a Dios ¿verdad? directamente con un pecado mortal, como lo es matar, robar, eh, estos pecados graves, que también a veces se manifiestan en pecados, verdad, que como decimos nosotros pequeños, pero pecado es pecado. La caridad no puede existir sin tal perfección, por lo cual es necesaria para salvarse. En segundo lugar, también podemos ser perfectos en esta vida, en cuanto se excluye del afecto del hombre, no solo cuanto se opone a la caridad, sino cuanto impide que el afecto de la mente se dirija totalmente a Dios. Sin esta perfección no puede existir la caridad. Por ejemplo, ni en los principiantes ni avanzados. Así que esa caridad tiene que estar totalmente dirigida a Dios. Son, esas son las dos formas que Tomás de Aquino nos, nos dice que podemos amar. Yo solo los voy a poner en palabras fáciles. La primera es bien sencillo. Si yo estoy en pecado mortal, estoy ofendiendo a mi prójimo. Yo no estoy siendo perfecto como Jesucristo quiere que se seamos. El padre es perfecto porque el padre ama perfectamente, absolutamente, completamente. Cuando yo peco, yo obstruyo esa caridad y obviamente tampoco practico la caridad porque mis acciones van en contra de la caridad. Por eso se le llaman pecados mortales. Así que lo que podemos hacer para practicar esta perfección que no exige una totalidad por parte del objeto amable ni tampoco por el objeto que se ama es quitar, sacar todo lo que sea pecado, sacarlo de nuestra vida. Lo precioso de esto es que nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios nos dejaron el Espíritu Santo, nos dejaron una iglesia y nos dejaron los sacramentos. Son herramientas que tenemos para poder sacar ese pecado mortal. Pero tú y yo tenemos que actuar y tenemos que cambiar y tenemos que dejar de seguir cayendo en el mismo agujero. Pero haciendo eso sí podemos alcanzar esa perfección. Y el segundo lugar... Cuando nos dice que ese afecto de la mente se dirija totalmente a Dios. Y el ejemplo que más fácil, también difícil de comprender, les puedo dar es un matrimonio. El matrimonio se supone que ambos tengan afectos del uno al otro. Pero cuando ese afecto es egoísta y se vuelve a favor mío. Por ejemplo, yo como esposo amo a mi esposa porque ella me ama Yo la amo porque ella me hace feliz. Yo la amo porque ella me cocina. Yo la amo porque ella me ama. Yo la amo porque ella siempre está al lado mío. Yo la amo porque no quiero estar solo. Yo la amo porque tenemos hijos. Entonces hay un problema. No está dirigido a Dios. Cuando yo amo a mi esposa porque la quiero hacer feliz, Porque quiero compartir la alegría que solo Dios me da a mí como individuo. La quiero compartir con mi otra parte. No olvidemos que en un matrimonio somos uno, no somos dos. Somos un solo organismo. Cuando yo quiero esa felicidad, no quedarme con ella yo, sino compartirla con esa otra persona. Entonces estoy amando dirigido hacia Dios porque lo que estoy haciendo es viendo a un Cristo vivo en mi esposa y estoy amando a Dios a través de mi esposa. Yo me dirijo a ella y no espero nada a cambio, porque ya esa felicidad viene de Dios, no de ella humanamente. Entonces, tal vez no hay una perfección en términos de acciones. Van a haber discusiones. Tal vez mi esposa debería cocinarme más. Tal vez mi esposa debería tratarme mejor Pero como mi amor es dirigido hacia Dios, yo la amo a ella sin esperar nada a cambio. Y esas fallas no son piedra de tropiezo para que el amor que hay entre ella y yo, que tal vez no es perfecto, sea un amor en términos de pecado y de gracia perfecto dirigido hacia Dios. Y Dios entonces es quien luego lo completa a través de todos los sacramentos y las gracias que nos da, y a través de todas las herramientas que nos ha dado. Cuando el hombre se opone al amor de Dios, jamás va a poder amar a otros de la manera perfecta que Él nos pide que amemos. El amor perfecto que Él propone que nosotros hagamos, proviene de Dios, sin Dios. No se podría amar de esta manera jamás. Sería imposible amar de esta manera. Sería, a mí, es prácticamente, es imposible. Punto, es imposible. Porque vivimos en un mundo caído. Pero entonces, de esta manera, de esta forma, sí podemos ser perfectos en esta vida. Así que no es imposible. Cuando escuchemos que la gente nos dice, no, es que no se puede ser perfecto en esta vida, tengamos mucho cuidado cuando decimos, verdad, nadie es perfecto. Porque en Cristo, para Cristo y con Cristo podemos practicar la perfección aquí en la tierra. Y es lo que nos pide Dios. Si no practicamos esta perfección que excluye el pecado mortal y que nos pide que cuando amemos y hagamos caridad sea dirigida hacia Dios, no nos vamos a salvar. Porque esos son requisitos para poder llegar al cielo. Las objeciones que Tomate aquí no nos comparten aquí. Yo las quiero eh, discutir porque nos pueden ayudar a entender también un poco a veces cómo piensan algunas gentes y cómo nos van a decir a nosotros cuando le digamos, oiga, usted puede ser perfecto en esta vida. Miren lo que dice. Eh, la primera objeción. Dice el apóstol en Corintios. Aquí está citando la Biblia. Corintios, Primera de Corintios 13.10. Cuando llegue lo que es perfecto, desa- des- desaparecerá lo que es solo en parte. Pero en esta vida no desaparece lo que es en parte, puesto que permanecen en ella la fe y la esperanza, que son imperfectas. Luego, nadie es perfecto en esta vida. Así que utilizando la Biblia, aquí nos están diciendo, mira, San Pablo habla de que cuando llegue lo perfecto, entonces desaparecerá lo que no lo es. Así que no, no podemos ser perfectos en esta vida. A esa objeción, Tomás de Aquino nos responde. En el texto aducido, el apóstol habla de la perfección que se dará en el cielo y que no es posible en esta vida. Esa es la primera perfección. Eh, bueno, no, disculpen, la segunda perfección que nos hablaba Tomás de Aquino ahorita. La primera solamente Dios la puede hacer porque él es el, el omnipotente, el perfecto de perfectos Pero y el santo de santos. La segunda es la que es completamente dirigida a Dios y que ambas partes se entregan completamente y eso solo lo podemos ver en el cielo. Así que a eso es lo que se refiere el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, y no a la perfección aquí en la tierra. La segunda objeción es, dice, es perfecto aquello a lo que no falta nada, como se dice, como dice, eh, como dicen los escritos, pero no hay en esta vida nadie al que no le falte algo. Todos caemos en muchas faltas, y en el Salmo 138, versículo 16, se dice, tus ojos han visto mi imperfección. Por tanto, nadie es perfecto en esta vida. Así que según esta persona, el Salmo 138 ¿verdad? Es, nos, nos certifica que nadie es perfecto en esta vida. Y San Agust- eh, Santo Tomás de Aquino le responde a esta objeción. Se dice que aquellos que son perfectos en esta vida caen en muchos pecados veniales, que son consecuencia de la debilidad de la vida prefe- presente. Bajo, esto, bajo este aspecto, tienen algo de imperfección si los comparamos con la perfección del cielo. ¿ves? Por eso es que Tomás de Aquino nos separa y nos habla de las tres perfecciones. Sabemos que hay una perfección absoluta que solo es de Dios. Y la segunda solamente va a ser alcanzada cuando lleguemos al cielo. Si se comparan esas dos, sí, podemos ver algo de imperfección aquí en la tierra. Por eso les hablaba ahorita del matrimonio. Un matrimonio puede ser perfectamente llevado. Y eso no quiere decir que no van a haber disgusto. Eso no quiere decir que no van a haber desacuerdo, Eso no quiere decir que van a haber malos días. Al contrario, se lleva perfectamente. Pero cuando hay disgustos, también hay, hay eh, conversaciones y se habla del tema. Cuando hay eh, faltas de amor y ofensas, hay también eh, pedidos de perdón y hay perdones concedidos. Cuando todo eso está sucediendo en un círculo, verdad en ese círculo de la vida matrimonial... Entonces, ese matrimonio está siendo llevado perfectamente, aunque dentro de esa perfección se vean grados de imperfecciones, como nos los describe aquí Tomás de Aquino. La tercera objeción dice la perfección de la vida cristiana. Según dijimos antes, se toma de la caridad que incluye el amor a Dios y al prójimo. Pero en cuanto al amor a Dios, nadie puede practicar una caridad perfecta en esta vida, porque como dice San Gregorio, El fuego del amor que aquí empieza a arder, cuando vea al que ama, se avivará más en el amor hacia él. Tampoco en cuanto al amor al prójimo, porque no podemos en esta vida amar actualmente a todos, aunque los amemos con amor habitual, que es imperfecto. Luego parece que nadie puede ser perfecto en esta vida. Esta está interesante esta objeción y Tomás de Aquino nos responde. Dice del mismo modo. Que la condición presente no permite que el hombre esté siempre unido a Dios con amor actual, tampoco permite que se dirija a cada uno de los hermanos con un amor actual y distinto, sino que basta con que se dirija a todos juntos con amor actual y a cada uno en particular con amor habitual y en disposición de amarlos. También en el amor al prójimo puede tenerse en cuenta una doble perfección como lo hicimos respecto de Dios. Una sin la que no puede existir la caridad que el hombre rehace todo afecto contrario al amor al prójimo. Existe otra sin la cual puede darse la caridad y que puede tomarse en tres sentidos. En primer lugar, como extensión del amor que consiste en que se ame no solo a los amigos y conocidos, sino también a los extraños e incluso a los enemigos. En efecto, según dice San Agustín, es propio de los perfectos hijos de Dios. En segundo lugar, en cuanto a la intensidad que se muestran aquellas cosas que el hombre rechaza por el prójimo. Y consiste en despreciar por el prójimo, no solo los bienes externos, sino también los sufrimientos corporales y hasta la muerte, conforme a lo que se dice en Juan 15, 13. Nadie tiene un amor más grande que el que da su vida por sus amigos. En tercer lugar, en cuanto al afecto del amor, y consiste en que el hombre dé al prójimo no solo los bienes temporales, sino los espirituales y aún así mismo. Según se dice en 2 Corintios 12.15, yo de buena gana me gastaré y desgastaré por vuestras almas. Así que exactamente lo mismo. Por la condición del hombre, eh, no podemos comparar esta perfección que va a haber en el cielo con la perfección que podemos vivir aquí en la tierra. Pero nosotros debemos imitar a nuestro Señor que vivió perfectamente aquí en la tierra y nos mostró que sí se puede vivir perfecto. Y ese ejemplo que les di del matrimonio es exactamente lo mismo, ¿verdad? Debe ser lo mismo en las relaciones familiares, en el trabajo, con sus padres, con sus hijos. Es esa esa relación perfecta que tendrá defectos dentro de ella, pero que en esa perfección que Dios nos ilumina y nos brinda, Soluciona todo para que el el organismo como tal siga caminando en ese camino de perfección. Porque eso es la santidad. La santidad es... Los santos son los que se diferencian. Los santos son los que han sido separados del mundo. Los santos han sido los que han vivido perfectos. Porque este mundo es un mundo imperfecto. No porque Dios lo hizo imperfecto, sino porque el hombre, por su desobediencia, ha cambiado el orden de todas las cosas. Y por eso es imperfecto. Y esa marca está en todos los lugares. Y nosotros fuimos marcados por eso. Porque por culpa de Adán y Eva. Fuimos expulsados del Edén. Y nacimos fuera del Edén. No no, no nacimos como ciudadanos del cielo. Sino como ciudadanos de la tierra. Por eso a veces los sacerdotes nos dicen. Y nos explican que en el bautismo. Aunque el niño no haya pecado. El niño antes de bautizarse no es hijo de Dios. Y es considerado hasta enemigo de Dios. En un sentido. Porque no ha nacido. O no es ciudadano del reino. El bautismo entonces lo convierte en ciudadano del reino. Así que, amiga y amigo que me escucha, si tú eres bautizado, tú eres ciudadano del reino. Y estás llamado a caminar en perfección. Nada más y nada menos. Estás llamado a caminar en perfección. Nuestro Dios es un Dios que no se esconde. Nuestro Dios es el único de todos los dioses que se predican en el mundo que en vez de querer que lo busquen y que hayan un camino y que hagan prácticas para poderlo alcanzar, él bajó del cielo, bajó a la tierra y se hizo hombre a través de la Santísima Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo. Y lo hizo para mostrarnos su amor hacia ti y para demostrarnos que se puede vivir en perfección aquí en la tierra. Nosotros no podemos pretender y creer que vamos a vivir en el cielo adorando a Dios toda nuestra vida en perfección, si no tratamos de ser perfectos aquí en la tierra, no vamos a poder. Es imposible. Nunca olvidemos que aquí la tierra es como un cascarón donde nos hacemos fuertes y nos preparamos. Si no nos adiestramos aquí, si no utilizamos las gracias que nuestro Dios nos ha dado, si no le pedimos a Dios, si no seguimos el camino y vivimos la vida como Él nos pide que la viviéramos aquí en la tierra, no vamos a poder vivir en el cielo. No vamos a poder soportar la luz de la verdad y mucho menos vamos a poder soportar y aguantar la perfección, ese amor perfecto que va a haber, ese amor perfecto que podemos ver también en la Santísima Trinidad, ese amor perfecto donde no hay contradicción, ni hay guerras entre ellos, ni uno es más que el otro. Donde uno estuvo, estuvo el otro. Ellos siempre han estado y siempre estarán. Ellos nos acompañan y nos acompañaron. Ellos siempre están velando por ti y por mí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo quieren que tú camines en ese camino de perfección. Porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Tú y yo nacimos para ser perfectos. Porque si nuestro Padre que está en el cielo es perfecto, y tú eres hijo de Dios, entonces tú también, por las gracias de Cristo, eres perfecto. Así que practiquemos esto y no olvidemos lo que Tomás de aquí nos lo dice. Hay dos claves aquí. Primero, excluir todo lo que opone a la caridad, todo lo que opone al amor. ¿Qué es eso? Pecados mortales. Pecados veniales también, pero el pecado mortal es gravísimo. Todos los pecados mortales. La, la cali, caridad no puede existir, ¿verdad?, en esa eh, Si hay pecado mortal. Y esto, el pecado mortal, quitarlo de nuestra vida, no es negociable, amigos y amigas. Hay que hacerlo. Si no, no te vas a salvar. Aquí no hay negociación. Así que eso tenemos que hacerlo. Y en segundo lugar, que todo el amor que sintamos, que todo el amor que profesemos, que todo lo que hagamos no sea para mi bienestar ni para bienestar del otro, sino que sea dirigido hacia Dios que yo vea a Cristo en todo aquel que se me cruza en el camino y lo ame de tal manera sin esperar nada a cambio y que yo me entregue a Él como ya Él se entregó por mí. Y si se te olvida, coge tu crucifijo y míralo y date cuenta que Él ha entregado todo, todo lo que tenía, entregó a su único Hijo. Su Hijo se entregó en la cruz y el Espíritu Santo se derrama todos los días por nosotros, gime por nosotros, nos santifica, nos ayuda, hace prácticamente, no quiero decir todo, pero casi todo por nosotros. Lo único que usted tiene que hacer es abrir su mente, corazón y espíritu, creer en Cristo, mantener una vida sacramental y no pecar. Y si peca, vaya al confesionario. Si peca, pida perdón. Si peca, enmiende las relaciones con su familia, amigos, eh, cercanos. Y usted va a ver cómo va a ir caminando ese camino de santidad, ese camino de perfección. Los invito a que visiten nuestra página web ConoceAmaYViveTuFe.com que también vayan a nuestra página en Facebook, Instagram y Twitter. Conoce ama y vive tu fe. Eh, tenemos un regalo para ustedes eh, si se suscriben. Eh, el link está puesto aquí en las notas de este programa. Eh, tenemos el libro Maná de aliento para el cristiano. Es una herramienta que yo les he escrito con mucho amor y cariño para el cristiano que está desanimado, para el cristiano que siente que ya no puede seguir, para el cristiano que siente que la iglesia lo ha traicionado, para el cristiano que siente que no vale la pena, para el cristiano que esperaba mucho más de de su vida cristiana. Es para esas personas, para ti si te sientes triste, para ti si te sientes contento también y alegre, porque los desiertos siempre van a venir y van a llegar. Eh, Es un libro bastante corto, no es tan largo tampoco. Eh, así que se los recomiendo suscríbanse y les voy a enviar una copia PDF gratis si quisieran ya el libro en Kindle vale un dólar y también lo tenemos en en ¿cómo se dice? en un libro como tal en Amazon eh, también eh, los exhorto a que dejen sus comentarios compartan este audio con todos los que conocen déjenos saber qué les pareció eh, y rieguen la voz de verdad que en este mundo secularizado que se ha olvidado de Dios completamente necesitamos de estos recursos y mucha gente no sabe ni que existimos. Eh, les doy las gracias por escucharme. A Dios le pido por ustedes todo el tiempo y les pido que oren por mí y por mi familia. Eh, de verdad que ha sido un placer para mí. Espero que este año nuevo sea un año de bendición para ustedes. Espero que esa fiesta de Madre de Dios haya sido una fiesta grandiosa y que hayan podido entender ese hermoso misterio. le voy a dejar aquí unos uh, recursos donde yo comparto un poco sobre el tema discutido en el día de hoy y también les voy a hablar un poco sobre la Epifanía o el Día de Reyes que está a punto de llegar. Si están escuchando este audio antes o después del Día de Reyes, eh, feliz Día de Reyes, eh, los amo en el amor de Cristo y los espero en el próximo episodio. Santa María, hora pronobis.